0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Soy Adriana Pacheco y hoy nos habla una de las escritoras más representativas de la literatura del norte del país, Criseida Santos Guevara.
1: Por ejemplo, Raymond Rison lo escribí pura y sencillamente...
0: ¿Cómo se escribe una canción de rap? Bueno, eso, esa era mi
1: intención, ¿no?
0: Criseida Santos Guevara nació el 6 de mayo de 1978. Es poeta, novelista y activista. Es egresada de Letras Españolas del TEC de Monterrey. Tiene una maestría en la Universidad Estatal de Nuevo León y está terminando otra en Escritura Creativa en la Universidad de Texas, El Paso. Sus principales temas de interés son, entre otros, las expresiones culturales, la maternidad y las identidades lésbicas. La ciudad de Monterrey y algunas ciudades de Estados Unidos aparecen continuamente en sus obras, así como abundantes referencias a la cultura pop, el bilingüismo y la música. Por su primer libro, Rhyme and Reason, Fondo de Editorial Tierra de Adentro 2008, ganó mención honorífica en el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras, y con La Reinita Pop No ha Muerto, el Premio de Novela Breve de la Revista Literal 2013. Otras de sus obras son Don't Ask, Don't Tell en círculo de poesía, Arena sale de mi boca mientras listones amarillos ahorcan postes de no parking, publicada en Arena Blancas 2004. Al diablo Peter Florrick y el gobierno de Illinois, ensayo publicado en la antología titulada Te guardé una bala. Criseida, me da muchísimo gusto estar platicando contigo el día de hoy. La primera vez que platicamos fue precisamente en Toluca a través de una videoconferencia que organizó Maricruz Castro Ricalde y me dio muchísimo gusto tenerte ahí precisamente por la importancia que tiene tu obra en el discurso actual, tanto en la literatura como en toda la cuestión de la sociedad, y también porque uno de los capítulos de nuestro libro Romper con la Palabra está prácticamente pues, dedicado a, a tu obra junto con la, la de las otras de otras escritoras mexicanas. Así que bueno, para mí va a ser un gran placer platicar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar más acerca de pues estos temas que nos convocan. Bueno, platícame un poco, Criseida, ¿tú vives en El Paso, Texas?
1: Así es, tengo estoy cumpliendo el tercer año en El Paso, Texas. Estoy realizando una maestría en escritura creativa en la Universidad de Texas, en El Paso, y esa es la razón por la cual estoy acá en la zona Juárez,
0: El Paso. Muy bien. Y te, terminando, ¿tienes planes de continuar con un posgrado? Eh, ¿Quieres regresar a México o esos planes todavía están en veremos?
1: Pues es un, un, son unos meses difíciles. Estamos en marzo, abril, en los que todavía no se, no se define nada sí solicité algunas universidades para continuar el proyecto que estoy o que inicié acá en, en El Paso pero bueno, no estoy peleada con la idea de, de regresar a México de hecho creo que es muy positivo para, para mí, para el trabajo creativo no, no perder a México entonces no, no estoy peleada con esa idea estaría acá si, si se dan las cosas
0: Sí, definitivamente siempre se ha visto en tu obra eso, eh, que, que tienes un pie acá, un pie allá, ¿no? no dejas de lado. ¿no? Hablar sobre nuestro país, sobre México, y hablar también sobre Estados Unidos y todo lo que, lo que está sucediendo allá. Platícame un poco sobre tu trayectoria. ¿Cuándo empezaste a escribir tanto ficción como no ficción?
1: Pues yo creo que eh, yo escribo desde que... Aprendí las vocales en la primaria, ¿no? Obvio no hacía grandes obras, pero siempre estaba escribiendo algo, eh, le cambiaba canciones a la... letras a las canciones... Eh, hacía revistas en la, eh, para la primaria, hacía el periódico escolar, eh, el, claro, el, el querido diario, ¿no? Tenía unos, unos muñecos a los que yo según los ponía a cantar, eran estrellas pop, etcétera Yo creo que desde ahí se veía clara mi intención hacia lo pop. Y este, hacía revistas, ¿no? Acá tratando de emular. No tenía yo gran acceso a revistas, pero no sé, tratando de emular notitas musicales, que era una... Eh, publicación que yo leía mucho en aquellos años. Me
0: acuerdo muy sí. bien de ella, cómo no nos vamos a acordar, notitas Exactamente.
1: musicales. Exactamente, y así, les hacía entrevistas, ¿no? Hasta que empecé a escribir cosas más elaboradas. Primero empecé con la poesía, pero en ese aspecto me rendí muy fácil y muy pronto, y ya fue eh, ya más grande que empecé con la narrativa, con la, con la novela en
0: específico. ¿Y cu cuáles son los géneros literarios que, que escribes?
1: Pues... Eh, cuando la, la primera novela que publiqué, que fue Raymond Reason, yo ya estaba un poco harta, digámoslo así, porque yo escribía mucho, pero escribía como muy fragmentado, muy, muy, de cierta manera no, no, no se podía catalogar en, en una cosa o en otra, era muy corto para hacer novela, muy largo para hacer cuento, etc. Entonces, eh, cuando escribí Raymond Reason, yo dije, bueno, voy a escribir eh, apropiándome de esta figura del rap, del freestyle. Entonces, a partir de ahí, empecé a, a ser un poco más laxa con los límites entre los géneros.
0: Bueno, precisamente tu libro, Rhyme and Reason, ganó Mención Honorífica en el Premio eh, Binacional de la novela Joven Frontera Palabra, lo que estoy viendo aquí, en el 2008. Es así, ¿verdad? Así es. Sí. Este premio, entonces, lo se da en Tijuana. ¿Nos podrías platicar un poco sobre este premio y, y la relación que tuvo él con, la, con, con tu obra?
1: Pues... Eh, Raymond Reason así eh, lo lo planteé desde desde el discurso del rap, ¿no? Por, por eso se llama Raymond Reason. Coincidió, yo le di punto final al libro y vi que estaba abierta la convocatoria y siempre me gustó mucho la convocatoria, me, eh, me sigue gustando, el el, el el concurso está vigente todavía. Me gusta mucho que se convoca a los escritores del área fronteriza, Texas, California, Arizona del lado norteamericano, pero también del lado mexicano, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Sonora. Entonces, siempre pensé que, que ahí cabía mi obra. Yo ya para cuando escribí Raymond Rison, ya había estado viviendo en las Cruces Nuevo México un par de años. Y ya esta eh, convivencia entre Estados Unidos y México de forma cultural me llamaba la atención. Entonces, eh, sacar la mención honorífica en el Premio Binacional para mí fue... Así como dije, eh, creo que voy en, en buen camino respecto a, a mis intereses, ¿no?
0: Platícame, tú tienes una revista, colaboras con una revista que se llama Río Grande. Esta está alojada en, en UT El Paso, ¿no? es así, ¿no? Bueno, yo
1: estuve en, en Río Grande Review, como primero como editora junior, del 2015 al 2016, y como editora... Eh, editora senior del 2016 al 2017. Ahorita ya no forma parte de mis responsabilidades, pero es una revista pues tipo journal que editan los estudiantes graduados del programa de Escritura Creativa en UTEP. Esta revista es un laboratorio que va cambiando eh, de visión editorial según el editor en turno, pero que conserva casi siempre la esencia de lo fronterizo. La revista Refleja de cierta forma las características las características peculiares de la ubicación geográfica del paso. Eh, a la vez intenta establecer un diálogo entre las propuestas estéticas de la gente que habla en inglés y la gente que habla en español y esto me parece que es lo más bonito ¿no? de, de estar trabajando en
0: muy interesante esto que mencionas, precisamente porque la intersección entre, dos, entre los dos idiomas, español e inglés, está dando mucho que decir a la crítica, ¿no? Cómo estamos nosotros eh, leyendo la, la manera de que se escriben las obras a partir del lenguaje, ¿no? Español e inglés. E es, es, el proyecto precisamente de Rio Grande Review se me hace muy interesante también por eso. Estoy sintiendo también mucho en tu obra esta conversación acerca de ciertos temas relevantes de la época. Uno de ellos es precisamente el bilingüismo, con la sí. producción de obras en español e inglés, como decía hace un momento. Y, y, y también veo tu visión de México y de Monterrey, que ahorita visto desde la diáspora se enriquece muchísimo este diálogo. ¿Podrías hablar un poquito sobre esto? Y me estoy refiriendo en general a tus obras, a cómo tú percibes tu nueva producción.
1: <risa> Primero, el bilingüalismo. Eh, bueno, no lo digo yo, lo, digo, lo dicen los que saben. Eh, la literatura fronteriza tiene como una de sus características más frecuentes, el uso de las palabras en inglés. Esto es simple y sencillamente porque eh, pues es, este tipo de literatura, la, la literatura que se escribe en esta área, recoge estos aspectos de de la realidad. Eh, aquí no hay mucha, mucho nuevo que decir, pero en los estados del norte de México eh, es muy común el uso de las palabras en inglés. Esta um, convivencia, que no es solo en el lenguaje, sino en lo político, lo económico, lo cultural, ya um, ha sido señalada para ejemplificar lo que entendemos como sociedades globalizadas. En 2002 incluso en la revista Times reconocieron o acuñaron o reconocieron que se estaba denominando a esta frontera cultural como Mexamérica, ¿no?
0: Mexamérica, exactamente, el término que están acuñando, sí. Ajá. Pero yo, sin,
1: yo, sin embargo, no, no suscribo a Monterrey o al Monterrey ni de Raymond Reason ni de la reinita pop en, estas, en esta categoría. Al menos, uh -huh. al menos para mí en lo personal yo la clasificaría como obsesión literaria, ¿no? Básicamente, bueno, uh -huh. una, una amiga una vez me dijo... ...que los escritores de Monterrey no sabían hablar de otra cosa que no fuera Monterrey... ...y <ríe> pues yo creo que tiene algo de razón en eso, ¿no? Este, en, Mon en Monterrey por lo general hay un aprecio extraordinario a lo regional... ...o al regionalismo, pero a la vez eh, queremos ser cosmopolitas... ...dejar muy en claro que conocemos y participamos de una sociedad globalizada... ...pero que elegimos lo regional como identidad. <ríe> Ahora bien, los personajes de Raymond Rison y La Reinita Pop... ...están rodeados de cosas particulares de la época profesionalistas eh, desempleados, una tentación por inscribirnos dentro de la generación que buscaba el, el sueño americano. Y bueno, estos personajes de, de las novelas de ramen Rison y de la Renita Pop eh, pertenecen a una clase educada con cierto poder adquisitivo que creen tener una ventaja sobre el inmigrante promedio o el, o el inmigrante que está representado en la, en la literatura, ¿no? Y creo que este es el drama. Bueno, al menos en mi, en mis personajes. No hay sueño americano ni mexicano ni mexicoamericano. Sí. Pero no pueden dejar de intentarlo. Mucha gente acá en la en la región en la región Juárez El Paso en la que estoy, en la que viví durante tres años, este prefiere considerarse como un ser fronterizo. Tú les preguntas de dónde eres y te dicen Juárez El Paso. O te dicen, no me considero ni Juárez ni del Paso, se consideran más como un ser fronterizo antes que Juarense o pasoan Y yo no creo que este sea el caso de Monterrey, que, es más, que, una que más que una frontera física, eh, se sitúa dentro de una frontera cultural. Respecto al nacionalismo, eh, la gente de Monterrey tiene muy claro de qué lado proviene. Pero igual, tanto México como Monterrey
0: nos, ro nos rompe el corazón de forma muy constante. Así lo ven, así se sienten entonces. Así es. Claro. Fíjate que ahorita que estás mencionando sobre el discurso nacionalista, eh, tú tienes un poema eh, titulado Don't Ask, Don't Tell, que lo uh -huh. publicaste. Eh, está publicado en Círculo de Poesía 2017. Déjame leer un fragmento que a mí me, se me hizo muy interesante y para poder platicar precisamente sobre esta cuestión de los discursos nacionalistas. Y escribes esto. Alguien entra a interrumpir el combate. Ambas tropas se acuartelan. Hay un abrupto cese al fuego. Todas las miradas se concentran en la tele. Cualquier comentario a partir de ahora será un rumor indistinto que tendrá que ser sobre la telenovela en turno o el programa de variedades. Y aquí empiezas en todo el relato a hacer pues, algo muy característico de tu obra, ¿no? eh, hacer referencias a la cultura popular a la cultura de la televisión, sobre todo eh, a la actividad cotidiana vista como algo normal, que es parte de la vida, pero para hacer una crítica muy incis incisiva acerca de esta imposición de un discurso nacionalista. ¿Podrías ahondar un poquito más en esto?
1: Bueno, en el, en el caso de Don't Ask, Don't Tell, no me refería, bueno, sí me refería, pero me refería más a, a una idea como de la nación gay o de la nación LGBTQ, etc. Eh, o mejor dicho, de la ciudadanía eh, que tenemos como gays, lesbianas, trans. Que es muy, muy complicado defendernos frente a estructuras eh, sociales muy enraizadas. A mí me parece que... En, el, en arena sale de, mis, de, mi, de mi boca mientras listones amarillos ahorcan postes de no, ma, de no parking. Ahí sí se nota más como una extrañeza con la que vemos las cosas, ¿no? En el, en el caso particular, la guerra. Eh, la extrañeza con la que vemos o, o con la que solíamos ver, ¿no? Porque ese texto es del 2003, cuando yo vivía en las Cruces Nuevo México y, y no nos íbamos a imaginar que en menos de 10 años se iba a poner esto muy complicado ¿no? en, en la región norte con la con la llamada guerra del, del narcotráfico. Sí, eso que no nos íbamos a imaginar que, que esa misma extrañeza la íbamos a tener, pero hacia nosotros, ¿no? Y no hacia nosotros como nación, sino también hacia nosotros como personas que estábamos acostumbrados a ver eh, la guerra y la, el nacionalismo
0: como en aparador. Sí, en arena sale de mi boca, por ejemplo esta imagen de la los honores a la bandera y el patio escolar en donde estás al rayo del sol y se puede sentir perfectamente bien en tu texto, no esta, eh, este tedio de estar haciendo toda una función repetitiva, no Me, a, produce una sensación precisamente de esta idea de la nación como algo estático, lejano, repetitivo, ¿no? No sé si, si quisieras platicar más sobre eso.
1: Sí, es que lo que, bueno, lo que yo veía es que, o lo que veo ahora, que nuestra actitud es muy paradójica. Eh, se supone que el himno nacional es el resumen de todo lo que podía ser considerado nacionalismo. Pero a la hora de los trancazos, la verdad es que es mentira eso del maciosar era un extraño enemigo y si el soldado en cada hijo te dio, eso es mentira.
0: Ahorita que estás hablando de esto y de las complicaciones que sufren los integrantes de la nación gay en una sociedad heterosexual, pienso en lo que escribe Francesca de Nester en el libro Romper con la Palabra y ella dice... Para una lesbiana de Monterrey que trabaja en Estados Unidos, seguir viva es un acto de resistencia a la cultura patriarcal y heteronormativa, al colonialismo y al imperialismo. Este capítulo habla mucho de este libro tuyo, precisamente La reinita Pop no ha muerto. Nos quisieras hablar un poco sobre este libro.
1: Pues el espíritu de, de La reinita Pop no ha muerto es poner en la mesa de, dis de discusión asuntos como, bueno, no sé si la lesbomaternidad, pero al menos sí la, la ciudadanía eh, de gays y lesbianas. ¿no? Siempre he dicho que la literatura permite hacer algo que el activismo no y viceversa. Y siempre he tratado de no comprometer o no, o no comprometerme o no comprometer demasiado una cosa con la otra. En, en algunos momentos, sobre todo cuando estuve muy involucrada con la con la causa de las maternidades lésbicas, puse en pausa la literatura, ahora es al uh -huh. revés. El activismo lo tengo en pausa, aunque eso no quiere decir eh, que me dejen de interesar este, este, o que me dejen de interesar los temas de la lesbomaternidad. Y sí, eh, básicamente eh, la, la reinita Pop no ha muerto ha sido. Eh, bueno, fue esa esa reflexión sobre qué puedo decir desde la literatura y qué puedo decir desde el activismo. ¿no? En ese momento yo sí me encontraba muy a mitad de camino de, de ambas cosas y, y me parecía que historias como las que yo trataba de contar, lo único que producían en la opinión pública era morbo. Entonces, ese es la, la, el espíritu, digamos, de, de la Renita Pomno Muerto.
0: Eso, eso es tan importante porque... Yo lo que recuerdo, lo que he leído sobre ti, bueno, ustedes realmente encabezaron un movimiento que fue parteaguas, ¿no? En todo lo que es la cuestión de, eh, de las homomaternidades. ¿Cómo sientes ahorita el ambiente sobre esto? ¿De qué manera estás viendo este sistema heteropatriarcal eh, si, si de alguna manera se han alcanzado ciertos logros?
1: Uy, es una pregunta complicada. Al menos desde, desde, desde donde dejé la discusión, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura puedo decir que yo soy fiel a, al dicho ese de yo solo escribo de lo que sé. Y mi realidad en estos últimos años ha sido plantearme de forma constante qué son las maternidades lésbicas o qué es la causa gay o qué... ¿La, la causa gay? No, la causa lésbica. Porque hay, hay que tener mucho cuidado también a, en autoinvisibilizarme. Eh, ¿Qué es lo que estas causas... Eh, cuestionan qué, contra qué se están enfrentando dónde se posicionan jurídicamente y socialmente. Mi lucha por ejemplo siempre fue en el marco de lo legal eh, no porque tuviera un deseo enfermizo así como desesperado por ser reconocida por el Estado sino por mera protección por tener eh, acceso a la justicia protección para mí, para mis hijos mi familia eh, otras compañeras todo lo contrario su lucha era contra el patriarcado la, eh, la homonorma y la normalización de la maternidad lésbica. Okay. Y digo como norma porque a partir de los matrimonio, de la, del matrimonio igualitario, matrimonios entre personas del mismo sexo, pues tendemos las parejas de gays y lesbianas a, a comportarnos dentro de, de la norma, ¿no? Y eso es algo muy cuestionado, o sea, ¿para eso queremos eh, formar familias o
0: realmente si sí queremos ser un, un discurso diferente, ¿no? efectivamente y además en este discurso se van a intersectar pues otras luchas, ¿no? que que de alguna manera han funcionado juntos para hacer otro tipo de protestas desde distintas trincheras. Y lo importante bueno, pues es cambiar el estado de las cosas y y trata de movilizar a las instituciones y a la sociedad ¿no? para que, que haya una apertura. Fíjate que uno de los temas que a mí más me interesa también en tu obra, que, que lo veo muy constante, es la cuestión de la maternidad precisamente. Y no sé si quisieras leer un fragmento de Rhyme and Reason, que precisamente habla, habla de esto, de, de sentar cabeza y hacer familia cuando llegan los hijos. Ok.
1: Este... Ok, ahí va. Felicia y yo duramos algunos años en la inconstancia, en la aventura, en la novedad, pero luego vinieron los planes de tener hijos. Al principio pensamos que sería cosa de un par de cambios, de adoptar al niño en la rutina. Sin embargo, re resultaron ser gemelos y eso modificó por completo el panorama. Yo me preocupé mucho. Me entró aprensión, insomnio. Me daba un pavor enorme no tener para la leche, despertar un día y no tener ni un pedazo de pan duro para ofrecerles. Un día, ya ni me acuerdo en dónde, una de esas brujas que te lee en la mano me sacó un pedo. Yo iba caminando, te digo, no me acuerdo dónde andaba, y en eso sale la bruja y me dice, tú andas muy preocupada, ¿qué te pasa? Dame 10 pesos y yo te ayudo. Yo nada más me reí. Sí traía 10 pesos, pero era, lo, pero era lo único, ¿ves? Entonces le dije, no, gracias, y me siguió. Le valió queso. Qué chistosa expresión, le valió queso. La pregunta, la, la bruja caminó detrás de mí, y me fue adivinando el pensamiento. Lo que pasa es que tiene, es que quieres tener todo asegurado, el futuro, el presente. Porque en otras vidas sufriste carencias. Pero tienes que aprender a confiar en el, en el orden natural, en la divina providencia. Esa es tu lección en esta vida. No seas mala, dame siquiera para un cigarro. Yo apreté el paso y la bruja no hizo por alcanzarme. La bruja tenía razón en una cosa. Yo quería tenerlo todo bajo control. Por eso regresamos al nogalar. por eso y porque en mi desesperación quise volver al buen camino del trabajo ordinario de oficina de lunes a viernes de sol a sol.
0: Me encanta. El, el libro me, me gusta muchísimo y la manera en la que tú estás hablando precisamente de esta congoja que se siente ¿no? cuando llega el peso de la, de la maternidad y la expectativa que se tiene que llenar en todos los sentidos, porque se convierte uno en madre, ¿no? De un momento a otro, ¿no? ¿Podrías platicar un poco de qué manera atraviesa este tema de la maternidad tu obra en general? Bueno, no tengo que contarles a, a
1: muchas, pero eso de ser madre es agobiante, ¿no? Entonces, eh, aunado a las cosas agobiantes que es la maternidad, pues, estar peleando, no solamente con la familia, la familia extendida de cada una, sino con la sociedad de padres de familia, con la vecina, con la directora de la escuela, con las instituciones, por, eh, además de ser madre, pues ser lesbiana. Entonces, esto para mí ha sido muy... Eh, pues me da una, una extrañeza, ¿no? Así como hay tantas cosas que hacer dentro de la maternidad y además tener que hacer horas extras eh, tra <risas> tratando de validarla, ¿no? Y bueno, sí. yo siento que al menos en el proyecto personal de, de la escritura ha sido algo, no quiero decir que me ha robado el tiempo, pero sí me ha obligado a administrarlo de otra manera, y, y siempre está ahí presente, entonces digo, bueno, pues vamos a escribir de, de lo que me está quitando el sueño, que es el hecho de, de ser madre, ¿no? Yo cuando escribí Raymond Rison, Diego y Santiago, eh, que son mis hijos, tenían dos años de edad
0: y es una edad muy complicada y... Qué susto, sí, definitivamente, <risa> los ves tan chiquitos y ves todo el futuro que viene. Eh, exactamente,
1: entonces esas cosas me agobiaban y por eso la, las... Eh, las canalicé a través de la, de la literatura con este personaje que es Claudia de Samos, que está realmente en un, eh, como en, un, en un furor, no es un furor, es, es una crisis sobre, bueno, vengo de una sociedad que me ha dicho cómo se deben de hacer las cosas y eh, no, las, no, las puedo, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer porque, inciso a, no me interesa, inciso B, aunque me interesara, no puedo porque no hay trabajo, no hay dinero, no hay recursos. Estamos viviendo una, una situación complicada como país. Y además se me ocurrió tener hijos, ¿no?
0: <risa> y bueno, sí, sí se parece. Se suma todo. Sí ¿no? se parece
1: un poco a mí, pero no es completamente yo. Sobre todo, me acuerdo que una, una amiga, cuando leyó Raymond Rison me dijo: No te voy a volver a hablar. Y yo, ¿pero por qué? Yo pensaba que era por la maternidad lésbica y todo eso. Y dice, no, no puedo creer que haya sido capaz de golpear un perro. Y
0: yo, digo, bueno, yo, no, yo no golpeé un perro. O
1: sea, lo, lo golpeó el personaje,
0: ¿no? Sí, es interesantísimo como si de repente llegan y dicen, es que la autora es el personaje. No, pues definitivamente no es. Fíjate que uno de, de los textos que a mí me gusta mucho porque yo veo la serie en televisión, y la veo muy desde tu perspectiva, es lo que escribe sobre The Good Wife. Y eh, eh, tienes este texto de Al Diablo eh, Peter Florick y el gobierno de Illinois, que es, está publicado precisamente en Te guardé una bala de Luis Bugarini en 2015. Y aquí estás hablando de las expectativas y de el, el, la pose de la esposa para poder Cuidar la reputación del esposo, ¿no? Y de lo que se le, no se le perdona a la mujer en el momento de tener este rol de esposa o de madre, y tener definitivamente que dejar sus propias pasiones, ¿no? Nos quisieras platicar un poco sobre, sobre esta, eh, este escrito que, sobre este trabajo tuyo. No, oh, es que The Good Wife es cast castrante, ¿no? <risa> no, no me... <risa> definitivamente eh, sí,
1: sí la veía mucho pero era una especie de era una especie de masoquismo por el cual la veía yo eh, The Good Wife y sí es, es, es agobiante en, en y es precisamente lo que comentaba hace un rato sobre la lesbomaternidad que aspira a la normalización o a la homonormalización o la homonormatividad, ¿no? Entonces, me acuerdo que en aquellos años, en el 2010-11, la gente de Monterrey se empezó a casar. Pues imagínate Monterrey, ¿no? Con toda esta preocupación por, por casarse, que es muy, muy característico de, esta, de, esa, de esa ciudad. Casarse tipo bien, ¿no? Dice Cindy La Regia, que es un personaje acá muy muy conocido en Monterrey. Le palpita el dedo del anillo y todo, ¿no? Entonces la gente, la, las parejas de hombres y mujeres que se empezaban a casar, empezaban realmente a, a tener una especie de superioridad moral, ¿no? Sobre las demás parejas de gays y lesbianas que no habían o que no querían tener acceso al, al, matrimonio, al matrimonio igualitario. Y había una discusión muy fuerte sobre las que sí se habían casado, en el caso... Yo me, yo me había casado, yo me casé en el 2010, en cómo deberíamos de comportarnos, si nos deberíamos de peinar de cierta manera, nos deberíamos de comportar de cierta manera, y al final del día nos quedamos pensando, bueno, ¿a quién le importa? No? O sea, estamos estamos eh, peleando por la gubernatura de Illinois, o que somos como personas más, más de a pie, pero en, en términos generales sí heredamos esa estructura, la, la, la estructura de eh, una familia sólida, eh, el que dirán ciertas expectativas sociales o cier cierto comportamiento social, sobre todo si estás criando niños. O sea, no, pues ya, ya, no, ya, no, se, ya no se te va a hacer, eh, claro. ya no va a estar bien visto, ya no se te va a ver bien que vayas a la marcha del orgullo, por ejemplo, porque en la marcha el orgullo parece carnaval y bueno, mucha, <risa> mucha crítica eh, o mucha conversación bizantina al respecto.
0: Efectivamente. Hay una obra, el, el, el que no brinques buga, no en donde hay precisamente toda una recopilación de todas las marchas que se han hecho en, en Monterrey. Y uno de los capítulos, Los Ilegales 2008, eh, están hablando precisamente de, la parte, de tu participación en esta marcha, ¿verdad? Sí. Eh,
1: bueno, cuando mi eh, todavía esposa y yo... Nos fuimos a... Eh, decidimos tener hijos, estábamos en la Ciudad de México. Y... Apenas nacieron Diego y Santiago... Eh, nos fuimos a Monterrey. Y bueno, en Monterrey... Nunca... Nunca había habido o... No sé si ahora lo, lo esté o, o, o yo digo que ya hay por... Vicio de, de que ya estoy muy involucrada con, el, con eso. Una gran tradición de marcha o de protesta. Entonces... Nosotras, Ana y yo, queríamos, pues, dejar, seguir participando de ese, de eso que de esa inercia que traíamos de, de la Ciudad de México. Y, pues, se nos ocurrió llevar a Diego y Santiago a la marcha. Eran unos bebés de siete, siete, ocho meses, más o menos, cuando los decidimos llevar a la, a la, a la marcha. Y Monterrey, precisamente en ese momento, tenía una discusión, que era la ley de la familia que trataba de definir como familia a un esposo, a una esposa, a un niño, a una niña y a un perro fido. Bueno, yo lo digo, yo lo digo así, pero así era la. al final del día es lo que trataban de hacer, ¿no? La familia ideal, de, de desconocer eh, toda la variedad o todo el abanico de, de, de configuraciones familiares que es posible tener. Y yo estaba muy preocupada, Ana también, sí. Pues porque Diego y Santiago tenían seis siete meses y pues a qué clase de mundo le íbamos a, no sé, le íbamos a gestionar. Y, y entonces pues decidimos encabezar la marcha y además protestar activamente frente al Congreso de por qué no era necesario o por qué necesario no, porque no era claro. ni siquiera legal tener una legislación sobre qué tipo de configuración familiar era legal o no tener, ¿no? Por eso estuvimos ahí, ¿no? Y después, bueno, pues ya una cosa lleva a la otra. Digamos que ese fue nuestro paso hacia el activismo. Yo, yo, yo estuve muy, muy insistente en además eh, ponerle mis apellidos a Diego y Santiago. En, cuando ellos nacieron, ni siquiera existía el matrimonio igualitario. Entonces, como yo estuve muy insistente en ponerle mi apellido, pues ahora que ya nos podíamos casar porque no, li, no los podía yo reconocer, eh, estuvimos muy activas durante los primeros seis, ocho años
0: de Diego y Santiago en el activismo, pues, hablando estos, estos temas. Muy interesante. Eh, platícame, ahorita que estás hablando precisamente de estos roles, tú utilizas en tus obras eh, esta relación del lesbianismo con el uso del término machorra. Entonces, lo cual siempre ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando he leído las críticas que hacen, las revisiones que hacen sobre tu obra. ¿Por qué machorra y por qué así? Bueno, hay
1: eh, en el año 2003, cuando. 2000, no, antes, 2001, 2002, más o menos, que yo salí del closet con mi familia. Estaba de moda, o yo conocí, un libro que se llamaba Mamá, Papá, soy gay. Y uno de los ejercicios que <risas> proponía este libro es muy chistoso. Era que te pusieras de frente al espejo y dijeras eh, la palabra que te molestaba, ¿no? Que es, puede ser gay, puede ser. Joto puede ser lesbiana en este caso, ¿no? Entonces uno se tenía que mirar en el espejo y decir lesbiana, lesbiana, no sé cuántas veces hasta que uno aceptara que era pues lesbiana, ¿no? Y se me hizo muy chistoso. Entonces, eh, a partir de ahí, pues ya entendí que esto, eh, bueno, el libro de mamá papá soy gay es como muy normativo, digamos, pero eh, ya me, ya le perdí el miedo no solamente a, a la palabra lesbiana, Sino que conocí los, momentos, los movimientos de reapropiación de los insultos. Y el insulto que me gustó fue machorra, ¿no? Pues bien pudo haber sido machetona o este, manflora sí, o no sé. Pero machorra es el que me gustó. Y no es, un, no es que a mí me, me moleste la palabra machorra. Pienso más bien que es jugar con el, con el supuesto que me va a ofender la palabra. Entonces, pues, por eso siempre he re relacionado a... Monterrey con lo machorro o además bueno, esta era una, una cosa muy, muy extraña que yo quería desarrollar el género turbolésbico. Entonces, era era es parte también de unas cosas experimentales que, estu que estuve haciendo, pero pues lo que va lo que va surgiendo, lo que va quedando han, han sido esos términos un poco
0: aislados y o constantes, ¿no? De dentro de, de todo lo que he logrado publicar. Bueno, yo tengo que confesarle a la gente que nos está escuchando que a mí me hace muy feliz leerte, que me da mucha risa cuando estoy leyéndote, como muchas referencias que tú usas, ya sabes, a la música y al territorio y a la cultura pop y a las ciudades, ¿no? Y cómo describes, normalmente estoy sonriendo mientras estoy leyendo ciertos pasajes de lo que escribes, ¿no? Y es tan posmoderno, ¿no? Esta manera de, de escribir tuya con tanta intertextualidad. Nos quisieras platicar un poco sobre tu técnica, sobre tu estilo. Ahorita estás hablando precisamente de que tomaste machorra como un término, pero también como una palabra que es importante dentro del léxico de la gente de, de Monterrey o del norte, ¿no? Para describir todo lo que, lo que pueda hacer el término, ¿no? Pero platícanos un poco de tu, de tu técnica a, a, al escribir. Caray,
1: eh, a mí me gustaría citar grandes autores en este momento, eh, grandes técnicas literarias, pero en realidad, por ejemplo, Raymond Rison lo escribí pura y sencillamente como se escribe una canción de rap. Bueno, eso es lo, esa era mi intención, ¿no? Eh, y las canciones de rap, por lo general, tienen una canción muy cursi, muy cheesy, como, como coro, y lo ya dicen uh -huh. eh, así como con una voz ar arguardientosa, lo que quieren decir, ¿no? Y esa fue la, la manera en la que quise escribir Raymond Rison. Por eso tiene tantas canciones que de cierta uh -huh. manera son muy muy random o muy, muy caprichosas, ¿no? De cómo van, pero pues si uno escucha, por ejemplo, al, al Cartel de Santa, eh, está escuchando a Emanuel con todo, se derrumbó, dentro, de mí, y de pronto rapean en medio de esa canción, ¿no? Y eso a mí me gustaba, pero en el rap, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a, a pasar a la a literatura. Por supuesto, no soy la única que lo hace, pero llegué ahí a través de... de de este acceso a la, a, la, a la cultura popular. Ya después me puse un poco más seria y, y empecé a estudiar o a leer de lo que se trataba, ¿no? Pero
0: ese fue la, el, el disparador, ¿no? Pues salió muy bien. Hoy, y precisamente hablando de la escena literaria actual, ¿cómo, ¿cómo ves ahora el lugar de las escritoras en México y en la diáspora? Me refiero a las escritoras mexicanas. ¿Cómo estás viendo ahorita esta conversación entre ellas?
1: Yo soy. Eh, yo estoy convencida de que la Unión hace la fuerza. Entonces, pues a mí me gustan mucho los movimientos. En Monterrey hay uno eh, que son escritoras del norte, eh, que, que agruparnos y tener discusiones internas, o tener eventos, o encuentros. Eh, por ejemplo, yo cuando estuve en Río Grande. Invitar a las escritoras, compartieran, eh, compartiera yo o no su poética o su visión de la literatura, pero abrir las plataformas. Yo creo que eso es lo, lo que en este, en este momento necesita pasar. Darnos, cedernos el paso las unas a las otras, eh, abrir, abrirnos megáfonos, plataformas, tarimas, etcétera, para que se empiecen a escuchar más, 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 más y más voces. Yo siempre voy a preferir o voy a estar muy pendiente de las propuestas que mis compañeras tengan, ¿no?
0: Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Abrir los micrófonos, visibilizar y tratar de, de compartir, ¿no? Los espacios y la generosidad es lo que va a hacerlas visibles, ¿no? ¿Tienes al, tienes alguna escritora así que te encante o escritor que te encante? Sí, muchos.
1: Mira, yo trato realmente de no casarme con uno, ¿no? O bueno, sea, casarme. Exacto. <risa> Hablando de, de homonorma, ¿no? Eh, eh, tal vez soy, como lectora, tal, tal vez soy, digo, sí si, si soy seria, pues leo eh, lo que hay que leer, lo que esté de moda, lo que hay que conocer, etcétera. Pero cuando algo me gusta, digamos, soy un poco como fan, como caprichosa, como que sigo a, a esa persona, lo, lo leo mucho o la leo mucho. Hasta agotarla y luego la dejo reposar y me voy a otras cosas, ¿no? Si, si me comporto como una fan del pop, por decir algo. Aunque mi respuesta suene, suene mucho como Enrica Peña Nieto, como, como que le estoy dando la, la vuelta. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando recién empecé a escribir, pues ya en serio, me empecé a, a plantear <risa> las, los proyectos literarios en serio. Y yo me acuerdo que recurrí mucho a David Toscana. ¿Por qué? Pues porque es de Monterrey, porque habla de Monterrey, porque parece tener esta fijación con Monterrey como yo, y por la construcción de una ciudad este, que es Monterrey, pero a la vez no es Monterrey, y entonces empiezo, empecé a buscar ese tipo de, uh -huh. de cosas, ¿no? De, de cómo se representaba un espacio físico o una ciudad que era pero no era a la vez. Y yo creo que eso es en lo que me fijo al momento de leer, en, en cómo se crea un, una, un lugar mítico o un lugar ficticio o un lugar literario propio. Entonces siempre estoy en eso. Muy interesante.
0: Bueno, pues para cerrar esta conversación me gustaría... Eh, que nos platicaras sobre en qué estás trabajando ahora, si estás en algún proyecto en específico y qué más te gustaría agregar para que escuche nuestro público. Pues hablando
1: de lugares míticos, eh, estoy terminando un proyecto que yo inscribo por motivos de que hay que inscribir en algún lado, dentro de la poesía, pero eh, podría ser un, un híbrido o un, un cruce de géneros. Eh, habla de Habla de tres momentos, habla de las cruces Nuevo México, del Paso, Texas y de Houston, Texas. Todo en un cruce con Monterrey, obviamente. ¿no? Eso tratando de crear una, un espacio literario ficticio que sea y no sea a la vez la frontera. Y lo estoy terminando ahora, es un proyecto, es la tesis de la maestría en creación literaria. Justo acabo de
0: poner punto final, me faltan correcciones, etcétera, pero eso es lo en lo que estoy trabajando. Va a ser muy interesante. Me va a encantar leer eso. Muy, muy interesante. Ahora, ustedes ahorita entregan este proyecto, pero después viene todo un proceso de revisión. Entonces, para que esto llegue al público, ¿cuánto tiempo pasa? Pues
1: pasa el tiempo en que uno lo deje lo deje ser y lo, y lo suelte. Eh, yo la verdad todavía no me atrevo, incluso para la tesis todavía no me atrevo a soltarlo, entonces estoy en un proyecto, en un proceso muy
0: apegado todavía. Muy interesante. Criseida, pues yo tengo que darte las gracias. Eh, me gusta muchísimo tu trabajo, admiro muchísimo tu trayectoria. Sé que has hecho una buena red de, de escritoras con las que tú compartes, como ahorita acabas de decir, y eso obviamente las ha posicionado en un punto muy especial. Me gusta muchísimo tanto la narrativa como, la, como tu ensayística, y me encantará leerte como poeta, ¿no? Eso en, en algún momento tam también se dará. Pues te agradezco muchísimo. Si quisieras agregar algo último, y pues ha sido un placer tenerte en, en el programa.
1: No, el, el placer es mío, un agradecimiento siempre a a esta creación de plataformas, de puentes, ahora que vivo en la frontera, de puentes que se establecen <ríe> sí. para pues intercambiar eh, lo que está sucediendo en la escena literaria, y es pues, nada eso, una, un agradecimiento más.
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro. Página de internet Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez.